0: Diário de Viagem Com Wesley e Marlene Olá, ouvinte da Rádio Transmundial Que privilégio poder estar nas ondas da Rádio Transmundial Para transmitir mais um Diário de Viagem Eu e Marlene estamos sempre apostos para poder conversar com você, passar testemunhos, momentos gostosos, é, entrevistas e tantas outras coisas. Mas hoje eu queria me ater para dizer para vocês de uma experiência marcante que aconteceu ainda na época do Milad, que foram uma das, últimas, uma das últimas viagens do Milad que fizemos pelo norte. Nós saímos de Goiânia e fomos até Belém do Pará, iríamos até São Luís do Maranhão e voltaríamos passando por Palmas e voltando para Goiânia. Então, eram várias apresentações pelo caminho em algumas cidades do norte goiano. Nessa época, foi muito difícil, muito difícil conseguir músicos para fazer essa viagem missionária, porque o Milad já estava praticamente fechando as suas portas, era muito difícil de achar músicos que enfrentariam uma, uma viagem assim Uma viagem missionária Onde os recursos são poucos Onde a gente vive praticamente de ofertas das igrejas E a maioria dos músicos já haviam se profissionalizado Então eles tinham os seus cachês Eles tinham tinha a, a sua base para poder sustentar a sua família Mas com muito custo e oferecendo uma semana de descanso em São Luís de Maranhão... numa praia que a gente havia conseguido... com uma, uma amiga lá em São Luís... uma casa... e eu disse a eles também que eles poderiam levar as suas esposas... então, para eles foi um atrativo... porque eles entenderia que essa semana ali em São Luís... seria um tempo de férias com a sua família... Né? e aí então eu consigo... É, é, fazer essa, esse encontro com esses músicos e ensaiar bastante e começar a turnê Saímos daqui de Goiânia, fomos para São Miguel do Araguaia, depois a gente foi subindo, passando por outras cidades, e um dos, um dos desafios maiores seria uma cidade onde, onde a gente teria que passar pela Transamazônica. E essa cidade chamava Tucuruí. E ali já foi uma experiência marcante para a nossa vida, porque a gente ia passar por uma estrada que não tinha asfalto, que era muita poeira e que praticamente nenhum caminhoneiro passava por aquela região. E a gente entendia por quê, porque era uma, uma estrada praticamente deserta, apesar de ser um percurso menor para chegar em Tucuruí mas nós resolvemos, a gente orou, pediu a orientação de Deus, e a gente então orou e pegou essa estrada da Transamazônica. E nós fomos viajando, 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 e a gente tinha conseguido mais ou menos uns seis jogos de pneus, para, no caso de estourar ou furar, a gente ir trocando pelo caminho. E eis que então... Nessa viagem, fura-se o primeiro pneu. A gente desce, a gente troca, consegue prosseguir com a viagem. Um calor incrível. A estrada cheia de costela de vaca, que eles costumam falar, que é aqueles buraquinhos assim, um em sequência do outro, que o ônibus fica pulando o tempo todo. Então a gente não podia passar de 40 km por hora. Então quebrava tudo, estragava os instrumentos e tudo né? e a gente começa então a andar novamente aí eis que surge então o estouro de mais um pneu e a gente faz a troca e prossegue lá na frente mais um pouco na frente estoura o terceiro pneu e lá vai nós e assim por diante foi o quarto, foi o quinto e a gente olhava para os lados, não havia nenhum recurso não havia posto de gasolina Não havia nada toda, toda aquela estrada era pautada De mata de um lado Mato de um lado, mato de outro E uma poeira densa Cobrindo aquele mato, não tinha nada Eis que então a gente chega No último pneu Que estoura E quando ele estourou, formou-se uma poeira Em volta do ônibus E a gente entristecido falou Agora nós não temos mais pneus E aí a gente começou a orar turma toda e quando nós estávamos orando ouvimos uma voz dizendo ei pessoal pode descer que é aqui mesmo pode descer que é aqui mesmo e a gente entendeu aquilo né e de repente a poeira baixa de uma vez assim e a gente vê um lugar completamente limpo uma espécie de um de uma estanciazinha assim do lado um tudo novinho parece que nunca havia tido é, nenhum carro ali naquele lugar e ele falou, pode descer que eu vou consertar o pneu de vocês e foi uma experiência linda irmãos, porque a gente foi tratado muito bem por aquela, aquele casal que estava ali morando naquele lugar ele consertou os pneus fez um almoço muito gostoso para nós e quando nós fomos perguntar qual era o preço da, daquilo que ele tinha feito por nós ele falou, não, não é nada é de graça, é para abençoar a vida de vocês. Eu penso comigo mesmo e algumas pessoas do, do ministério que aquele lugar não existia, que era uma providência de Deus, que Ele estava ali naquele local para nos servir. Mas isso é meio complicado, né? A gente que teve essa experiência, a gente tem essa sensação. Diário de Viagem Prosseguimos a viagem, fomos parar em Belém do Pará. Ali nós apresentamos, num ginásio, onde estava acontecendo um evento chamado, chamado Despertar. E ali no Despertar nós tocamos, e aí havia uma alegria muito grande depois do grupo, porque depois dali nós íamos direto para São Luís do Maranhão, passar uma semana de férias naquela casa de praia. E na hora que estava todo mundo saindo, nós carregamos o ônibus, botamos tudo dentro do ônibus, nós recebemos uma ligação de São Luís dizendo que a casa havia sido cancelada, que não ia haver mais possibilidade de a gente ir. E quando eu fui contar isso para os rapazes, para os casais, foi uma tristeza geral, porque o sonho deles tinha caído por terra. Nós ficamos bem entristecidos, mas veio um rapaz muito alegre e conversou com a gente e falou assim, olha, é o seguinte, eu tenho uma, uma fazendola aqui no meio do mato, aqui, vocês entrando aqui a, pela Amazônia, aqui lá na frente, deu a quilometragem e tal, lá nós temos uma fazenda lá, que vocês podem ficar essa semana todinho lá. Só que lá não tinha absolutamente nada, era uma fazenda cercada por um arraial, várias casinhas, várias famílias em volta daquela fazenda. E nós fomos para lá, e quando nós fomos para lá, eu aproveitei para consertar o ônibus, falei para os meninos descer toda a aparelhagem, e eu saí para consertar o ônibus. Fui numa cidade próxima, porque havia algumas avarias no ônibus, e eu consertei e voltei e os meninos tinham sido toda aparelhagem, limpado, porque aquele caminho tinha sujado muitos aparelhos, muita poeira, limpado, e eles já deixaram eles ali montados para possíveis ensaios, né? E eu cheguei muito cansado, e estava todo mundo muito cansado, e aí foi quando nós fomos dormir, eram umas oito e meia, nove horas, quando foi 10 horas da noite, mais ou menos, a gente ouviu uma voz lá no meio das árvores, gritando... Socorro! Misericórdia! Tem misericórdia de mim! E a gente achou aquilo estranho. Aquela, no... aquela noite a gente não conseguiu dormir, porque aquela voz ficou gritando a noite inteira. No outro dia nós fomos lá, fomos ver o que era... Descobrimos que era a mãe de um, de um padeiro da região lá Que fazia pão para aquele arraial E nós perguntamos você, você sabe onde é que tem uma pessoa que grita a noite toda aqui? E ele disse, é minha mãe E nós fomos lá visitá-la E quando nós fomos chegando lá Ela estava dentro do quarto a, gente, a porta era só apenas uma cortina que a gente abriu E aquela mulher ficou endemoniada e nós começamos a orar, orar, orar... E praticamente expulsamos todos os demônios daquela mulher. E aí aquele padeiro ficou tão emocionado... Tão emocionado e disse... Moço, eu queria pagar vocês pelo que vocês fizeram pela minha mãe... Porque nós dissemos para ele que nunca mais aquela mulher... Ia ficar sem dormir e sem ficar, ia ficar gritando à noite ele disse, eu quero pagar vocês, eu falei, não, você não tem que pagar nada, isso aí é o dom de Deus, é o Deus que deu esse dom para a gente estar orando pela sua mãe, e ele é que fez a cura da sua mãe, não, mas eu quero pagar, eu quero pagar, e ele ficou insistindo demais, até que então, a gente falou, vocês então querem pagar, vá à noite, lá para a porta da fazenda, que nós vamos fazer uma surpresa para vocês, e eles foram. Deu mais ou menos seis horas, seis e meia, já estava coalhado de gente ali. Aí nós começamos a fazer um culto, começamos a cantar, depois veio uma pregação da palavra e o resultado final. Praticamente todos eles aceitaram a Cristo naquele lugar. Aquele lugar chama-se Santa Maria do Guarimã, no Pará. E eu termino... Esse testemunho dizendo o seguinte: O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Um grande abraço para você, meu querido. Espero que esse testemunho possa ter edificado a sua vida e até o próximo programa. Diário de viagem. Com Wesley e Marlene.